0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission qui vous permet de rester au quotidien à l'écoute des marchés du lundi au vendredi sur Bismart à 17h en direct sur Bismart TV si vous nous suivez via votre box et à consommer bien sûr en replay sans modération avec le site bismart.fr ou en podcast bien sûr sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le rebond des marchés fin août qui est en train de s'effriter en ce démarrage de mois de septembre, chacune des ces la séance du mois de septembre, pour l'instant, aurait été une séance négative pour les marchés boursiers en Europe, notamment. Le CAC et les indices européens accusent aujourd'hui une sixième séance de baisse qui ramène nos indices européens et notre indice parisien sur les niveaux qu'on connaissait il y a une dizaine de séances maintenant, autour du 20 août dernier. Rien de dramatique de ce point de vue-là. On reste dans un marché en dents de scie, comme on a pu le voir tout au long de l'été, avec des phases de, de trous d'air suivies de phases de reprise ce qui nous permet de constater que les actions Européenne, du point de vue indiciel. Quand on regarde le stock 600, ne font plus grand-chose depuis euh, peut-être 6 mois maintenant. On est bien installé dans une logique de range et pour l'instant, les indices européens n'en sortent pas et n'en sont pas sortis. Discussion à suivre sur ce schéma de marché avec nos invités euh, dans un instant. Et puis vous aurez les infos clés du jour avec euh, Combe Dubois dans un instant. Euh, parmi les euh, événements de cette rentrée qui animent les discussions de marché, le pétrole et le dollar qui rebondissent de conscience sert depuis plusieurs semaines maintenant. Le pétrole, on l'a déjà bien signalé, a rebondi de 30% en trois mois. L'indice dollar, face à un ensemble de devises, a repris 5% après le point bas qui a été marqué à la mi-juillet. Évidemment, ces phénomènes euh, créent des perturbations dans les marchés, modifient les équilibres qu'on pouvait attendre pour la fin d'année, notamment quand on regarde évidemment la composante matières premières et le rôle que les matières premières et le pétrole ont pu jouer dans la mécanique d'inflation, de diffusion de l'inflation, puis de désinflation. Le récit de la désinflation est peut-être un peu contrarié aujourd'hui par la remontée des cours du brut sur des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis novembre 2022. Là aussi, ce sera un des points de discussion majeurs avec nos invités dans un instant et nous continuerons de parler matières premières dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse car si le pétrole a rebondi de 30% ces derniers mois, d'autres matières premières n'ont pas suivi le même mouvement. Quand on regarde par exemple le cuivre, après l'envolée spectaculaire de l'année 2020, les cours du cuivre restent à plat depuis des mois et des trimestres maintenant. Toutes les matières premières ne sont donc pas logées à la même enseigne. Et c'est Benjamin Louvet qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer le pétrole et les matières premières au sens large. Le directeur de la gestion matières premières, Dofi Invest Asset Management. Les séances se suivent et se ressemblent, tendance mon ami, avec Du Dubois qui nous accompagne dans Smart Bourse cette saison pour le résumé du jour sur
1: les marchés avec une clôture à nouveau dans le rouge attendue en Europe. La Bourse de Paris évolue en baisse pour la sixième séance d'affilée. Ce mercredi, les marchés s'inquiètent d'un retour du risque inflationniste lié à la hausse des cours du pétrole après que l'Arabie Saoudite et la Russie aient annoncé hier la prolongation de leur réduction de production de pétrole jusqu'à la fin de l'année de respectivement 1 million et 300 000, 000 barils par jour. Au niveau de la zone euro, les ventes au détail ont comme attendu diminué de 0,2% en juillet après une hausse de 0,2% en juin. Du côté des valeurs, LVMH et Kering reculent. Les deux groupes de luxe sont accusés des baisses salons jusqu'à 3%. 3,6% et 2% au cours de la séance. À l'inverse, Universal Music Group progresse à la suite de la signature d'un accord avec le français Deezer en vue d'augmenter de 10% la rémunération des artistes professionnels. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de la balance commerciale chinoise pour le mois d'août. Autre chiffre important, après la chute des commandes industrielles allemandes pour le mois de juillet, en baisse de près de 12% sur un mois, les investisseurs connaîtront les chiffres de la production industrielle allemande pour le même mois tendance mon ami chaque soir en ouverture
0: de Smart Bourse avec comme Dubois sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost nous accompagne ce soir, directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Venet de nous accompagner également. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et merci également à Nuno Texera d'être avec nous ce soir. Bonsoir Nuno. Bonsoir, vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Commençons avec le sujet qui anime cette rentrée sur les marchés. Le rebond du pétrole que j'ai décrit en introduction Nuno, qui s'est accompagné également d'un renforcement du dollar hein, tout au long de l'été. Est-ce que ces mouvements de marché sont suffisamment significatifs pour remettre en cause peut-être le récit désinflationniste qui nous accompagne depuis des mois aux
2: États-Unis, mais également en Europe d'abord euh, les raisons. Les raisons, c'est tout simplement que on a, euh, en particulier, l'Arabie saoudite. Euh, euh, la Russie, qui ont intérêt à des niveaux de prix du pétrole euh, assez élevés, pour différentes raisons. Euh, L'Arabie saoudite a des investissements importants euh, à financer, euh, veut maintenir euh, je dirais une jeunesse, finalement on le voit avec les contrats de Ronaldo euh, des investissements dans le sport dans, dans leur image pour attirer euh, des investissements des touristes euh, et puis la Russie, on le sait, évidemment pour financer la guerre en Ukraine on voit que l'OPEC euh, plus a du pouvoir euh, est capable, finalement, de maintenir une discipline euh, pendant une durée assez longue, et ça c'est euh, certainement la nouveauté, ce qui avait plutôt fait baisser les prix, c'était l'attente d'un ralentissement de l'économie mondiale. On voit qu'aux États-Unis, finalement, la croissance ne tient pas si mal que ça. Et du coup, on pourrait avoir effectivement des tensions encore sur le prix du pétrole d'ici à la fin de l'année. Certains prévoient un WTI autour de 200 dollars. Ah, ça. ça paraît quand même un peu rapide comme raisonnement, mais on aura du mal à voir des prix du pétrole baisser alors que sur la durée, on voit bien que les investissements des majors pétroliers sont difficiles, sont plus coûteux. Euh, ils n'ont pas tellement intérêt à surinvestir finalement en capacité. Et la demande mondiale, elle continue euh à grimper. Parce Mais la que... consommation de pétrole dans le monde est au plus haut historique. Il hein. faut bien l'avoir en tête. Tout hein. à fait. Donc euh, on voit bien qu'il y a une grande partie des, des pays euh, en développement qui vont continuer à augmenter leur consommation. Je crois qu'on prévoit qu'en Chine, ça va commencer à s'infléchir autour de 2030 euh, grâce aux énergies nouvelles, ah ouais. à l'utilisation de l'électrique et à tous les investissements qui sont faits dans le nucléaire. Mais donc ça va prendre un peu de temps avant qu'on ait ce fameux infléchissement. Et, et on voit bien qu'aux états unis c'est ce qui préoccupe l'administration Biden dans une année préélectorale, évidemment, où tous ces sujets sont très sensibles.
0: Dans quelle mesure, encore une fois, ça vient bousculer, alors sans être effectivement sur des, des horizons de, de, de prospective de long terme, mais pour les... <rire> Trois, six prochains mois, qu'est-ce que ça change des, des équilibres de marché qu'on pouvait avoir en tête et, et du récit euh, désinflationniste également, enfin, qui est plus qu'un récit, hein, qui est une réalité. On est passé de 10 à 5 en Europe, euh, à peu près euh, même de, de 10 à 3 ou 4 aujourd'hui euh, aux États-Unis. Donc cette désinflation, c'est une réalité. Euh, les
2: matières premières ont joué un rôle important, euh, les
0: biens manufacturés ont joué un rôle important dans ce mouvement oui, de désinflation. Vous voyez
2: que l'inflation sous-jacente avait du mal à baisser et que euh, finalement, euh, si on n'a plus la contribution négative euh, des prix de l'énergie ouais. et qu'on passe en contribution positive ouais. à l'inflation, ça va être euh, un peu compliqué. D'autant plus qu'il y a toujours des effets euh, de latence. On l'a vu l'année dernière où avant que les, les prix industriels et puis les prix des services remontent, il a fallu un certain temps. Euh, donc on peut imaginer que ça, ça ralentisse. Effectivement, les, euh, les tentations de, de, de baisse des prix ou de, en tout cas de stabilisation de certains prix de services en particulier, on peut penser au transport aérien par exemple, euh, où effectivement euh, on, on va avoir du mal à baisser. Donc, euh, ça va compliquer la tâche des banques centrales, on en parlera so ouais, tout à l'heure, ouais. et notamment de, euh, de, de la BCE qui est euh, face un petit peu à un dilemme euh, faut-il euh, privilégier la lutte contre l'inflation ou euh, euh, risquer d'aggraver le ralentissement économique
0: ce qui est intéressant, c'est on aura assez vite les positions des banquiers centraux sur la question de l'énergie et du pétrole. Ils seront forcément interrogés là-dessus lors des prochaines réunions. C'est le 14 septembre pour la BCE, 19 et 20 septembre pour la Réserve fédérale américaine. Vos commentaires sur cette... Alors, effectivement, le cours du pétrole, il remonte depuis le mois de juin maintenant, de manière assez linéaire. 90 dollars sur le baril de Brent. On a connu pire, et même à un moment, euh, tout le monde trouvait que c'était un prix qui satisfaisait à peu près euh, tout le monde, et producteurs et, et consommateurs. Là, c'est vrai que la, la, euh, rien que la dynamique mmh. Alors, interroge quand
3: même. Je propose une, deux, une autre grille de lecture qui est euh, géopolitique. En fait, euh, on est passé euh, de la recherche du, du prix le plus bas à après le prix le plus sûr, enfin, donc la fourniture. Oui. On, oui. On, on se met entre amis pour se fournir. Et là, Le prix arrive, de ma sécurité. voilà Et là, on arrive en confrontation. C'est-à-dire qu'en fait, avec Johannesbourg, les BRICS disent, ben, venez avec nous, donc l'Arabie, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte. Et euh, sacrée espèce de monopole, enfin, un duopole entre le Nord et puis les autres, on en fait très très bien, autour de la Russie, la Chine et l'Inde. Alors c'est un peu euh, branc comme... Euh, oui, c'est un peu teleport. la carpe et le lapin parfois par quand contre, même, comme attelage. On, ça montre une capacité de s'entendre pour euh, contrôler les prix. Je quand même, euh, simplement, on se dit euh, l'Arabie et puis euh, la Russie, euh, bon, s'entendre pour, pour le, le, le baril. Je, ça tient! Enfin, je veux dire, donc, euh, Et quelles sont les marges de manœuvre par rapport à, à ce, 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 ce bouclage des prix ben, Il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est aux, aux états unis c'est les réserves stratégiques. Les réserves stratégiques, on les a déjà plus. pas mal puisées. <rire> donc, euh, ça va être compliqué de puiser encore un peu, on va faire un petit peu. Mais, euh, donc, moi, ce que je, ce qui me, voilà, un petit peu interpelle, c'est ça. Est, on rentre dans un monde de confrontation et qu'on ne peut pas faire l'impasse de ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons, on fait une anticipation, sauf qu'il y a aussi celle-là. Bien sûr. Et euh, je pense que c'est donc du... Il faut réfléchir à l'idée que c'est un facteur structurel. Voilà, voilà. c'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément ouais. se dire bah, « si demain la croissance est un peu plus faible, ça va faire baisser ». Euh, hum. Oui, d'accord, mais enfin bon, ça dépend euh, si on, on arrive vers des, mat oui. des, des matières pilotées. Un marché d'offres, une économie euh, d'offres. Après, c'est euh, normal. Hein, les États-Unis ont dit à la Chine, euh, bon, euh, on va peut-être faire un embargo. Euh, enfin, c'est pas peut-être. On vous interdit d'utiliser telle et telle puce, ainsi de suite. On arrive à un bloc contre bloc. Hein. Euh, donc, oui, bien euh, sûr, c'est enfin,
2: l'escalade depuis des années. Hein. Donc effectivement, même si la, oui. la, la Chine et l'Inde sont consommateurs de pétrole, donc ils ont. Euh, oui, Et oui. dirais... puis, puis, puis la
3: Chine et l'Inde sont euh, en train de, euh... voilà, de s'échauffer, voilà, sur au Népal. Donc en fait, n'empêche un... que pour on, tout le monde s'entend sur un peu comme ordre des fois sur certains sujets. Et là, le sujet, c'est de se dire, on a, on va. On peut avoir des frictions, on, mais on va... quand il s'agit de parler du pétrole, oui. on arrive à oui, trouver pas, des termes. Terrains... Parce que depuis très longtemps, c'est l'arme la plus facile pour... Voilà. Donc certes il y, y a des besoins mm. mais euh, donc il ne faut pas croire que ça va être euh... et quand vous dites ça Eric c'est intéressant parce que ça, ça résonne euh,
0: ça fait écho je trouve par exemple au discours de Christine Lagarde à, à Jackson Hole contrairement à, à Jérôme Poel qui a parlé 12 minutes pour nous non. dire qu'il regardait les étoiles pour piloter <rire> la, la, la fête enfin je caricature évidemment pour l'instant ils s'en sortent très bien mais le, le discours de Christine Lagarde était beaucoup plus orienté beaucoup plus riche de, 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 de perspectives de changements structurels, oui. euh, démographiques. Oui. Euh, transition, mmh. géopolitique les changements dans le, le, le trade mondial dans le commerce mondial euh, etc. Pour une banque centrale qui réfléchit à des, des facteurs un peu structurels mmh. qui est, comment ça se retrouve dans le discours du
3: 14 septembre euh, euh, ah, ou depuis, de, du meeting euh, suivant Une composante qu'on qu qu ne peut pas négliger, hein, de même que le fait que la Chine euh, se bat dans une crise structurelle euh, qui va devenir profonde euh, et donc plus elle va être affaibli elle aura besoin de, bah de, son, de son empire enfin pas encore un empire mais bon non, mais enfin, on, on, va on va pas pouvoir, pouvoir
0: monter être... les taux
3: à chaque fois que l'OPEP plus décide de, de non, non, prolonger une, une coupe de production non, non. ou c'est ça la question que faire par rapport à ça voilà. et bien la réponse c'est euh, on peut pas forcément suivre en termes de taux d'intérêt. Parce qu'on euh, est bloqué. Parce que si on continue de monter les taux d'intérêt... Ben c'est la plus... fuite en avant. Oui. Voilà, c'est la fuite en avant. Et en plus, on ne peut plus emprunter euh, Donc, on a... Toutes les deux économies, mais des deux côtés, mmh. sont, sont endettées, Que ce soit l'Inde, enfin le, la Chine comme euh, les États-Unis ou le reste du monde. Mmh. Donc on peut pas suivre. Donc, Donc ce qui se, 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 pas se passe sur le pétrole, ça peut pas. La, la réponse peut pas être plus de hausse de taux.
0: Non, pas... Il peut y en avoir encore une ou deux. c'est ce que c'est ce, ce, ce qui est dans le pipe. Mais ça peut dire, pas être plus que
3: si euh, euh, peut on. peut-être que peut-être faire euh, une limite sur dans les pauses. Mais on peut pas. Bon, on peut pas suivre parce que très très vite derrière c'est la croissance. Mmh. Et là si c'est la croissance qui euh, qui chute euh, dans dans cet environnement de confrontation, j'entends, euh, c'est euh, ben, la stagflation, enfin tout oui. cela. Donc je pense qu'il y, y a un engrenage qui ne peut pas aller très très loin. Ouais.
4: Stéphane non, mais je, suis, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, je ne pense pas que ça pousse les, banciers, les banquiers centraux pardon, à, à augmenter les taux. Euh, de ce que je lis, compte tenu du contexte macroéconomique dans lequel on est, la situation aux états unis en Europe et en Chine, j'ai le sentiment que si on, on, on pourrait voir le baril de pétrole rester entre 80 et 95 dollars, c'est un peu une fourchette qui conviendrait finalement à tout le monde, mais qui va retarder l'atteinte des cibles d'inflation, effectivement, pour les banquiers centraux. De là ce que ça, les, ça leur fasse monter les taux, je ne suis pas sûr. C'est un petit délai supplémentaire, c'est comme ça qu'il faut le percevoir. C'est un décalage. Et puis on a. Alors, sauf à ce qu'il y a un événement géopolitique, on n'a pas de raison à ce que les prix du pétrole flambent beaucoup plus que, que ça. Euh, non, nous on a une grille de lecture encore un peu différente parce que quand on est Article 9 et qu'on est ISR, les, les mouvements qu'on voit sur le pétrole et auxquels on assiste et la performance du secteur pétrolier euh, bah, sont, peuvent être une source de sont une source de réflexion et d'attention ouais. importante parce que euh, nous on n'aime pas soumettre la performance du client à la volatilité du prix du baril de pétrole. Et quand on est article 9 euh, et euh, qu'on prend en compte les PAI et qu'on s'oriente vers un fonds qui est en faveur du développement durable, bah, on ne peut pas mettre du pétrole n'importe comment parce qu'il y a des controverses importantes sur le secteur, point de vue environnemental, point de vue droit de l'homme, point de vue des pratiques et reste des, des groupes, mais il y a aussi, euh, euh, je dirais, il faut aller chercher une exposition au secteur à l'énergie différente. Et euh, il faut... Donc ça nous oblige à aller... Euh, euh, clairement, on n'est pas exposé sur le secteur pétrolier. Euh, en termes juridiques, on pourrait le faire encore, mais il y a une question de cohérence par rapport à ce qu'on promet aux clients, euh, Parce que euh, mettre un groupe pétrolier dans un portefeuille, tout de suite, ça impacte significativement l'empreinte carbone du fonds. Vous prenez le scope 1, 2 et 3 l'ensemble réuni. Et, et ça, ça, emprunte le, ça, ça impacte pardon, le respect des règles sur les principales incidences oui. négatives. Euh, donc nous on va chercher plutôt d'autres dossiers euh, on va aller chercher un GTT par exemple euh, qui euh, fournit des membranes. Euh, des équipementiers qui, on va dire. Des équipementiers donc ouais, qui ont ouais. des vertus environnementales parce qu'ils permettent d'améliorer considérablement les process. On va chercher un Technip énergie euh, dans les énergies renouvelables on va chercher un Iberdrola. Euh, mais euh, il est clair que, on l'avait vu d'ailleurs l'année dernière, mmh. l'emballement on a sur les cours du, du baril de pétrole et puis sur les, les pétroliers, ça peut peser sur la performance. Donc ça nous oblige à, à, nous, à nous, nous adapter à ce contexte. Moi, ce qui me marque, c'est que on n'est pas encore au terme de l'année
0: 2023, mais le, si on fait un premier bilan, c'est euh, on a cette reprise du, du pétrole là depuis le, le début de l'été, avec euh, bah, le compartiment boursier qui a bien suivi. Hein, Total est revenu à 60 euros. Voilà, c'est les plus hauts depuis euh, depuis des années pour Total Energie. À l'inverse, euh, 2023 s'annonce pas comme une grande année pour le thé. Climat ou énergie verte. Oui. Euh, on a eu début d'été Siemens Energy qui s'est pris une tôle avec l'éolien offshore Orsted et Gamesa et Orsted euh, au mois d'août oui, oui. qui sont quand même des poids lourds et des, des, des stars de la transition, j'en sais rien, mais c'est quand même des. Euh, euh, ah bah c'est quand même des groupes emblématiques. Alors, oui, ils sont des grands groupes. Des mais transitions et des
4: nouvelles énergies. Ce pas parce que c'est gros que c'est bien. C'est ce que je veux vous dire. Il euh, y a des vrais problèmes d'exécution chez Orsted. D'accord. Que vous n'avez pas ailleurs. D'accord. hyper Iberdrola il y a des activités aux états unis Donc on n'en fait pas une lecture générale non. Alors ça impacte, ça peut peser un peu sur le titre, mais si vous prenez un titre comme Iberdrola justement, ça ne l'a pas impacté euh, aussi fortement. Euh, et ce n'est pas les problèmes d'exécution de Siemens Energy, ce n'est pas les problèmes euh, d'encadrement des projets, de gestion des projets qu'on qu a eus. Heureusement, hein, sinon... Euh, on serait plus investi sur la sur la mmh. valeur puisque c'est cette qualité d'exécution et cette création de valeur qui nous qui nous intéresse avec avec euh, avec la thématique. Mais vous avez raison, au global c'est plutôt euh, un peu lourd là-dessus. Mais après prenez euh, Technip Energy, par exemple. Ouais. Regardez le parcours, regardez les perspectives. Euh, je crois qu'on est à 80% de hausse du titre depuis le début de l'année, mmh, mmh. il me semble, et ce n'est pas fini. Et, et là, vous avez un mouvement de fond, une tendance de long terme qui est en train de, de s'imposer. Donc là, je dirais que c'est après aux gérants d'aller faire le choix des bonnes, des bonnes valeurs. S'exposer à l'énergie autrement
0: Oui. Euh, je reviens quand même sur le pétrole. Euh, avec vous, euh, Nouno, qu'est-ce que ça implique effectivement Alors, dans l'immédiat pour euh, les banques centrales Est-ce que ça met en, en péril ou, euh, ou est-ce que ça remet en question euh, ce qu'on attend des décisions euh, du mois de septembre et ou du, du mois de novembre euh, Et puis la question chinoise aussi. Est-ce que dans les 30% de hausse du pétrole, il y a l'anticipation de, de quelque chose qui pourrait se passer en Chine du point de vue de la, de la dynamique de l'activité euh, économique ou pas
2: Concernant la Chine, je ne pense pas. Je pense que le gouvernement chinois n'a pas envie de répéter les plans de relance qui avaient pu avoir lieu, notamment au moment de la grande crise financière. Il faut savoir que depuis la grande crise financière, finalement, l'augmentation de la masse monétaire en Chine a été énorme, a été sensiblement supérieure à celle qu'on a constatée dans les, dans les grands pays développés. Et euh, on a plutôt euh, des craintes, justement, que cette, euh, cette générosité, on va dire, euh, cette distribution de, de liquidités en Chine euh, commence à s'affaisser. C'est vrai qu'il y a eu des, des petites mesures. Hein. Ils ont annoncé des facilités pour les emprunteurs avec moins de dépôts, d'apport personnel, etc. Mais pour l'instant, même si ça fait rebondir fortement le, le secteur des promoteurs de manière assez spéculative à court terme, on n'a pas le sentiment que les Chinois vont lancer... Un, de, des grands plans. L'endettement en Chine est quand même important, euh, donc il, il faut le rappeler. Il y a des, euh, des, des, des vrais problèmes de, de, de solvabilité d'un certain nombre d'acteurs, d'administrations locales, etc. Donc, recréer une bulle, euh, ça nous paraît euh, pas être le chemin. Euh, le, le, le gouvernement a plutôt euh, l'intention de cibler un certain nombre de secteurs qui jugent prioritaire, mais pas de, de distribuer massivement euh, euh, du pouvoir d'achat ou, euh, ou des
0: vous voyez pas un game changer bien. pour la demande mondiale de, de pétrole et d'énergie au sens large pas dans le clair. discours chinois ou dans la, la, ce qu'on peut
2: attendre aujourd'hui euh, des réactions du, du, du pouvoir et des décideurs non, économiques Non, pas, pas du tout. Euh, on voit plutôt effectivement une croissance en Chine cette année autour de quatre et demi, ce qui est quand même pas euh, pas énorme <rire> pour une reprise <rire> sortie de, de Covid. C'est pas c'est pas du tout extraordinaire. Euh, et, et quant au prix de l'énergie, alors on a parlé du pétrole. Euh, il y a aussi des problèmes sur le gaz, hein, puisqu'il y a eu des... Ah. Euh, des euh... Il euh, y a des risques de, de grève, de, de grève en Australie, Australie en particulier. C'est un hein. marché qui est quand même assez euh, assez tendu aussi. Euh, donc on va voir comment l'été se passe. Il faut rappeler que l'année dernière il avait été assez clément. Finalement la, la demande de gaz euh, en Europe en particulier n'avait pas été euh, euh, très forte. Euh, on a plutôt de bonnes réserves, mais on voit qu'il y a des tensions aussi sur euh, sur les prix du gaz. Euh, euh, donc à surveiller. Euh, sur donc, les tout décisions, ça, ça, ouais. ça devrait euh, effectivement. Euh, je crois que le consensus n'est pas à, à une hausse supplémentaire euh, du taux directeur de la BCE en septembre. Nous, il nous semble quand même qu'il devrait encore profiter d'une fenêtre d'opportunité. Euh, S'il faut en faire euh,
0: une de plus, voilà. c'est mieux de la faire maintenant plutôt qu qu'en novembre
2: que quand on se rapprochera d'une bon. éventuel, euh, éventuelle orientation plutôt baissière, peut-être à partir de mars sur les taux euh, américains. Donc, il me semble quand même qu'il devrait euh, combler le décalage au plus vite. quoi. Tout à fait. D'accord
0: donc tactiquement pour la BCE euh, s'il doit, doit y avoir une euh, hausse de taux encore il vaut mieux la faire la semaine prochaine euh, pour la Fed, ce qu'on voit alors euh, au-delà du pétrole parce qu'en plus euh, les états unis sont quand même suffisants euh, aujourd'hui en, en pétrole mais ce qu'on <rire> qu a vu à travers l'été jusqu'à l'ISM Service qui est ressorti à euh, quasiment 55 là je ouais. crois publié euh, cet après-midi c'est euh, le refroidissement est suffisant pour permettre à, à la Fed d'être confortable avec euh, l'idée d'une pause peut-être définitive ou est-ce que c'est pas tout à fait encore le sujet. Pas encore.
2: Non plus. Euh, non, on a, on a effectivement une, une économie américaine qui est quand même soutenue par. Euh, une générosité budgétaire assez ah forte oui. avec les, les Bidenomics qui euh, encouragent là aussi euh, euh, l'investissement public et privé euh, sur un certain nombre de thèmes porteurs on parlait de, des énergies euh, nouvelles mais il y a aussi évidemment les, les infrastructures euh, notamment dans le digital où, où les états unis sont plutôt en retard euh, l'intelligence artificielle etc. Donc on voit que il euh, y a quand même une résilience de l'économie américaine qu'on n'attendait pas à ces niveaux de de taux directeur et donc euh, il y aura peut-être là aussi euh, des surprises à attendre d'ici à la fin.
0: Eric, sur la situation américaine, alors je ne enfin, ouais. sais pas ce que ça vaut, Goldman Sachs a baissé sa, sa probabilité de récession oui. à 12 mois aux états unis ils étaient à 20, ils n'étaient plus qu'à 20 déjà, ils sont tombés à 15 avec l'idée que la désinflation va se poursuivre et surtout l'idée assez contrariante de leur chef économiste que les, les effets retardés de la politique monétaire, on nous dit, où, attention, le gros des effets c'est pour 2024, c'est pas du tout le discours de, du chef économiste de Goldman Sachs qui pense oui, que ces effets vont même plutôt s'amoindrir
3: au cours de l'année 2020. C'est pour ça qu'on peut tout dire. Donc, euh, <rire> euh, enfin, euh, on peut sortir tous les arguments, on peut toujours tout démontrer en économie. Donc, euh, après, je, euh, moi je suis quand même surpris par, par ce changement de, ouais, de tendance. Euh, enfin, encore une fois, euh, au début d'été, euh, on était... Euh, Ouais. Ralentissement. Enfin. Oui. Le dollar est au plus bas euh, là, on début est juillet. Une réaccélération. Enfin, bah, ouais, ouais, je,
0: je parle même plus de... de... Ah, Est-ce que c'est une réaccélération en trompe-l'œil Parce qu'il y, y a des effets de base. Ça, euh, la, la, le calcul non, mais... du PIB, c'est aussi, euh, aussi euh, sûrement, sûrement, une équation savante. Sûrement, hein. mais... Ça ne nous dit pas tout de la dynamique peut-être de l'économie américaine.
3: Je serais venu il y a un mois ou un mais... euh, jour. Euh, mais non, non. on va réaccélérer. On dit euh, bon... Euh... Non, en fait, c'est quand même... Enfin, euh, moi, je, je suis surpris quand même par cette dynamique de... de, de voilà, cette dérivée seconde positive qui est quand même euh, incroyable. Donc, euh, à partir de là, euh, on peut effectivement avoir la, la position de l'affaire en disant, bah, non, je ne remonte pas parce que euh, finalement... Euh, il y a un certain décalage pour que euh, mon, ma politique monétaire fasse, à, puisque ça n'a pas encore bien fonctionné, mais ça peut le faire fonctionner au mois prochain. On peut tout, tout dire, en fait. L'important, c'est pas trop casser la machine. Moi, je trouve qu'ils ont réussi ça de façon exceptionnelle. Enfin, j'arrête pas de le dire, mais bah, exceptionnellement bien. Euh, un truc qu'on a, a sous-estimé, nous nous, nous disait,
0: c'est quand même la politique budgétaire. L'expansion fiscale et budgétaire américaine, le, le, les, les projections du CBO pour 2024-2025 montrent un accroissement encore du... De, 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 ah, mais, oui, voilà. mais ça, c'est une volonté
3: politique Très
0: clairement, mais du, on peut l'a peut-être sous-estimé. Moi, j'ai oui. toujours en tête les difficultés de l'immobilier. On regarde dans les chiffres d'emploi aux États-Unis, mois après mois, le secteur de la construction depuis euh, le début de la crise, n'a pas détruit un seul emploi. Oui. Alors, ce n'est pas que tout va bien dans l'immobilier, mais euh, l'immobilier industriel oui. est dopé à mort par les programmes oui. de construction d'usines, de batteries euh, et de ah. semi-conducteurs aux états unis Et là, il y a de l'embauche en permanence. Oui, ben,
3: c'est là où c'est super. Est ben, que, on est passé de, bah, oui. de taux zéro où, avec une politique monétaire qui ne venait plus à rien, puisqu'elle ne pouvait rien faire sur les taux d'intérêt, donc on a mis des liquidités par des tombereaux de centaines de milliards à. Une politique aujourd'hui, deux ans après, on est maintenant à des taux d'intérêt euh, 4,5-5%, euh, donc avec une marge de manœuvre. C'est surtout, peu importe, c'est que demain on peut les rebaisser à, à zéro. Enfin, donc on, on, euh... on trouvait, Non, non, mais. Oui, je. je oui, en théorie. Voilà, oui. voilà. Oui. quand vous oui. êtes à zéro, de passer à moins 4. Euh, on, est on est d'accord. On est d'accord. Mais passer de. Voilà, de oui. 5 à, voilà, oui. et, à 3. Ça, change oui. Tout. Oui. ça changera tout. Donc on a retrouvé une arme qu'on avait perdue qui est l'arme la, de la, des taux d'intérêt. En, en en, en, avec un, une résultante qu'on n'a absolument pas cassé la dynamique de la demande. Avant, covid on avait une, une demande zéro, enfin, on était en déflation, enfin, peu importe. Enfin, c'est clair, il y a trois ans. Aujourd'hui, après Covid, on a eu une force de la demande. Et j'ai toujours dit, attention, pas casser parce que ça, c'est très, très précieux. C'est précieux, précieux ouais. ne cassons pas. Euh, on arrive encore avec un consommateur américain qui euh, qui consomme. Enfin les Chinois, enfin le... Bin, il aimerait bien avoir des consommateurs euh, bah, oui, oui. chinois comme comme Ils consomment aux États-Unis. Donc euh, voilà, bravo. Donc il faut continuer à, à gérer ça. Euh... Bon. alors est... mais toutes choses égales par ailleurs, vous achetez le chiffre de Goldman Sachs, P probabilité de récession à, oui, à est oui, oui très oui, faible. Oui, oui. Au oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oh, oh, moins je, je suis obligé d'en tenir compte. Voilà. Euh, après. Euh... Voilà. Oui, il y a, je suis. Ça euh, se passera, ce qui et, doit et se donc passer. Donc bien sûr, mais il fusil mais... Ouais. Et donc, je considère que effectivement, c'est probable qu'on ouais. ait une accélération. Et euh, mais ça change pas grand chose au, au, au scénario. Sauf que ça met un peu plus d'interrogations. Il faudra piloter ah, encore un peu plus touchy. chill la... si la ça petite va, petite ça change pas grand
0: chose au scénario. Euh, ça change quand même les perspectives, peut-être pour les résultats des entreprises, pour le business, etc. Quand même,
4: ouais. Stéphane. Non, mais le le Cénat, enfin le, la possibilité, la probabilité d'une récession de l'économie américaine en 2024, c'était pas notre scénario. C'était pas, c'était vraiment pas notre scénario central. Euh, la résilience de l'économie américaine elle est vraiment, elle tient euh, effectivement aux politiques budgétaires, comme l'a dit Nounou euh, très, très justement. Et c'est bien, ont été le marché achète, c'est ouais, mais... pas grave,
0: 6%, plus de
4: 6% de déficit euh, euh, a pas que ça. aux états unis ça a été, euh, bah, quand on est à plus de
0: 3% en Europe, on a tout de suite des voix oui, qui hurlent euh, en disant attention aux on est scandale.
4: capable de renverser la vapeur Je et de revenir bien. dans des normes très facilement, et, et ça l'économie américaine l'a montré dans l'histoire contemporaine euh, euh, on l'a montré Et donc une fois de plus, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Exactement. Ah. Ensuite, il y, a, il y avait quand même un marché du travail qui était quand même assez dynamique. Et puis, il y avait un, des mesures qui, pendant le Covid, avaient assuré quand même un, un bas de laine assez confortable et un maintien de, des revenus des ménages qui ont permis de, de continuer. Et après, je vous rappelle que l'emploi euh, était quand même très dynamique. On est en plein emploi et ça, c'est un effet quand même de soutien assez, assez fort et qui, qui continue qui va qui va persister. On a un peu le même en France, hein. quand on a créé 2 millions d'emplois supplémentaires, on peut se permettre de plus euh, augmenter, on a des prélèvements sociaux qui augmentent, et puis on, a moins de... on, peut... on peut ne plus augmenter les impôts, voire on peut en diminuer certains et supprimer certaines taxes. Donc vous voyez, euh... Euh, bon, mmh. je ferme oui, oui. euh, la, la, la parenthèse, mais euh, <rire> euh, c'est donc la, le scénario de Goldman Sachs, moi je l'achetais. Le, je le, je je l'achète toujours. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut regarder un petit peu plus loin devant et se dire que finalement, quand on va se rapprocher des cibles d'inflation, effectivement, on pourrait avoir un effet assez positif avec des baisses de taux qui arriveront en 2024. Et on devra les faire parce qu'on ne pourra pas maintenir trop longtemps, excessivement longtemps, les taux à ces niveaux-là. Donc, et ça, euh, je ne suis pas sûr que Il faut ce bien soit comprendre, hein, euh, encore dans il le Ce qui compte, c'est les taux réels.
0: Au fur et à mesure oui. que la désinflation va se poursuivre, le taux réel va oui. euh, continuer d'augmenter, ce qu'on a vu cet été aux oui. états unis euh, en tout cas, et qu'à un moment,
4: à 2% d'inflation, garder des taux directeurs à 5,5%, ,5, ça n'aura pas beaucoup de sens. Non, exactement. Et, et donc, et ça, c'est effectivement une arme et une marge de manœuvre que la Fed a retrouvée. Oui. Et... Bon, donc ça, c'est plutôt, à mon avis, un, un scénario sur 2024 qui, qui, qui peut être intéressant.
0: C'est rosy comme scénario ou pas, Nuno euh... Parce que vu comme, comme on l'a décrit, on se dit, ouais, oh là, c'est. Non, non, je
2: partage c le, le constat. Alors, c est... C est... Euh, sur les États-Unis, hein. oui, mais je trouve qu'on a un écart qui, quand même, malheureusement, ouais. se creuse ouais. entre la dynamique américaine et la dynamique en zone euro, je, je trouve qu'on a quand même des chiffres. Assez, assez inquiétant ouais. euh, et malheureusement euh, enfin, la BCE a un simple mandat de quand même contrôler l'inflation et je crois qu'on prévoit seulement un retour dans la barre des, des 2% fin 2025 donc oui. ça va être un peu compliqué pour la BCE de, euh, de ne pas euh, se rapprocher oui. effectivement euh, un peu plus des taux directeurs américains alors que l'environnement euh, macroéconomique est beaucoup plus euh, dégradé avec euh, quand même une, une Allemagne qui est en récession euh, technique que Bon, la France et l'Europe du Sud vont un peu mieux, mais enfin, on sent que tout ça, c'est quand même un peu fragile. On est beaucoup plus dépendant du cycle chinois, il ne faut pas l'oublier, et c'est vrai que... Qui
0: peut, à un moment, arrêter de se dégrader aussi Enfin, sans, peut, que, oui. sans que la Chine reparte à 10% de croissance, mais euh, à un moment, on touche le fond de la piscine oui, aussi. Hein.
2: Mais on, on verra sur le commerce ouais, extérieur ouais. chinois, Demain. si, si ouais. les importations chinoises ouais. repartent un petit peu de l'avant, mais là, elles sont quand même en, en ouais. contraction assez forte, et ça touche particulièrement l'Allemagne et euh, et la France. Donc euh, on, on, on verra, euh, mais euh, on a tendance à effectivement de manière un peu contre-intuitive, parce que les valorisations, bien entendu, aux États-Unis, on va être à 19 fois les résultats sur le S&P et bien plus sur le Nasdaq. Mais on a, on a neutralisé nos positions sur euh, les actions américaines. Euh, mais on reste sous-pondéré sur, sur les actions euh, européennes, en considérant qu'on euh, on va d'abord avoir une, une dégradation, euh, en attendant que, quand même, l'inflation sous-jacente baisse à des niveaux euh, un peu plus acceptables pour la BCE.
0: Oui, j'allais dire, une fois qu'on a fait ce, ce tour d'horizon macro, comment ça se décline effectivement dans une, dans une allocation ou dans une, dans une
2: stratégie cross-asset, en l'occurrence, nous euh, bah, Ça se décline d'une manière pas forcément avec, avec des convictions qui ne sont pas euh, extrêmement fortes en ce moment, euh, puisqu'on est légèrement sous-pondéré en action, malgré cette confiance mmh. euh, que je, je confirme sur les actions américaines euh, et sur le dollar. Hein, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que avec des, euh, des taux directeurs euh, et, et des taux obligataires qui sont quand même assez attractifs qui posent des problèmes d'ailleurs aux, aux pays émergents hein, puisque un dollar fort c'est pas franchement euh, très bon pour, euh, pour la dynamique émergente euh, donc on, on reste un peu sous-pondéré quand même sur, sur les actions et euh, on a nous euh, plutôt depuis euh, déjà euh, le mois de mai remis un peu de sensibilité sur, euh, sur ah. l'obligataire pour L'Europe, parce que ah. on trouve que euh, euh, ce, ce ralentissement risque de, de maintenir la courbe des taux inversée, voire même d'accentuer l'inversion de la courbe des taux si on s'attend à ce que euh, la croissance ralentisse en zone euro. Euh, euh, encore l'année prochaine.
0: Et sur les taux euh, américains, on a vu, bon, on n'est pas loin de revoir 4,30, hein, d'ailleurs, sur le 10 ans américain, euh, plus de 5% sur le, sur le 2 ans. Euh, autant j'ai beaucoup d'intervenants qui sont encore assez euh, défiants vis-à-vis de l'obligataire euh, en
2: Europe, hum. autant aux états unis il y a déjà euh, des positions beaucoup plus constructives. Alors, c'était notre cas euh, jusqu'à il y a quelques semaines, ouais. et on a décidé, effectivement, de déplacer ah euh, euh, nos positions longues plutôt sur, sur la zone euro qu'aux états unis
0: D'accord. Eric, dans ces, dans ces marchés, euh, oui. bon, c le, oui. constat qu'on dressait, c'est vrai que les actions européennes, alors d'un point de vue indiciel, encore une fois, et c'est une manière de lire le marché, mais c'est pas la seule, bon, les, 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 le stock 600 fait plus rien depuis le mois de mars. Hein.
3: Bah même depuis, oui, oui.
0: Février-mars, quoi.
3: Oui. Euh, alors, moi j'ai pas changé vos fils d'épaule, toujours pas sur le marché obligataire. Parce que je pense que les taux ils ont pas fini de se stabiliser. Ah ouais. Jusqu'à maintenant ça m'a bien réussi. Bah moi je suis parti,
0: j'ai quitté euh, fin juin ou je ne sais plus euh, mi-juel, le 10 américain 380, 390, ouais. tout le monde achetait.
3: Ouais, bah Alors là, là c'était.. Non. Ouais. Non, non. <rire> non, non, parce que c'est encore... Donc à 430, tout le monde a racheté. J'imagine enfin, oh bah, sur... <rire> qu'il y en a qui ont dû en racheter à 430 oui, quand même, mais euh... bien sûr. <rire> mais je suis plus tranquille avec mon monétaire. Tête, euh, enfin j'ai ouais. du 4, euh, ouais. donc euh, j'irai pas, enfin je vais pas aller au-delà. Donc, euh, et après en termes d'action, alors euh, il y a quelques temps, euh, j'étais à l'aise avec euh, le range, et puis euh, lorsque il y avait euh, une correction de marché, j'achetais euh, moi. Je suis moins à l'aise ah. parce que je me suis aperçu que le marché est très très fort est fortement concentré. Et donc, vous pouvez pas, même si vous avez des, des, briller, des, des idées brillantes, pardon euh, être contre le marché. Euh, en fait, ce qu'on n'a pas peut-être réalisé, c'est que le mécanisme des ETF, est, mais, et tout le monde est, est là-dedans, euh, fait une concentration euh, phénoménale des indices et des et, et, et du Pas juste flux. le Nasdaq, et, sur hein, et sur pas juste, non, non, non. magnifique pas juste hein. les 7 magnifiques.
0: L'autre jour, oui, on regardait le MIB, le MIB italien qui fait 20% de pertes depuis le début de l'année et qui fait deux fois mieux que le, le mm -hmm. stock 600. Bah, là aussi, il y a 10 valeurs qui concentrent
3: 60-80% de la performance du MIB italien depuis euh, le début de l'année. Alors, moralité, donc, le flux, euh, il va sur ces, sur, ces, sur ces ETF, et donc il va uniquement là. Et euh, ce qui fait que vous pouvez avoir. Euh, Raison euh, pendant très très longtemps euh, sur des, des, des mids, euh, alors les small c'est même pas la peine, des mids, euh, sauf que le marché en veut pas. Donc je mets un peu plus dans le consensus et. Euh, On n'est je... pas payé pour être contraire donc. Non. Et je me mets un peu plus dans le consensus qui est quand même euh, pour moi. Euh... Oui, oui, non mais
0: c'est ça que je vois, <rire> ouais, vous rentrez dans le rang et avec... vous voilà, dites oh là là. Parce que
3: Céleste. Parce que, euh, ouais technique de la structure du marché de flux. Ça, voilà. Il n'y a que des ETF quand on discute avec des jeunes qui, qui sont dans, dans les nouveaux entrants c'est des ETF. Hein. Bon, c'est que des ETF. Et donc, euh, bah, mécaniquement arithmétiquement, mathématiquement ça va là, toujours aux mêmes, aux mêmes valeurs. Et alors, autre force c'est quand vous avez le marché qui décide que le luxe n'est plus... Euh, n'est plus tendance, et ainsi de suite, bah, euh, vous ne pouvez pas aller contre. Enfin, je, dire, je suis sidéré par LVMH qui perd 2-3% pendant 5 jours. Enfin, mmh. ouais. Alors que, bon... Euh, C'est merdé descendu, là, hein, tout au de l'été. Hein. On peut, on peut, on peut, ouais. raser, on peut mmh. sortir tout tas de raisons. Enfin, OK, pas plus aujourd'hui qu'il y a 3 semaines. Sauf que, voilà, quand le marché est focalisé là-dessus, il eh ben, faut juste attendre que ça se passe et puis euh, en revenir après. Voilà, donc, je ne me mets pas contre le consensus et... Euh, je, voire je l'accompagne quand il y a quelque chose. Donc c'est quand même... Euh, mais
0: fort, vous restez dans l'idée qu'on achète des creux de marché Parce que voilà, des petits trous d'air de 5-6%
3: est au mois d'août, enfin, c'est oui, 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 réglé. Oui, Jusqu'à présent, présent, ça repart. Voilà, par exemple, le, le trou d'air pendant l'été, je l'ai racheté. D'accord. Euh, mais là, je, je fais attention au luxe, par exemple. Euh, j'ai racheté du luxe pendant l'été. Euh, ouais. J'ai été bon pendant quelques jours parce que j'ai gagné. Mais là, je suis revenu à ma casse départ. Ouais. Je remets pas une couche, parce ouais. que je pense que c'est profond. Alors, ça va peut-être s'arrêter d'ici 5 jours Je ne sais pas. Mais, euh, j'aurais peut-être pas là perdu plein, plein, plein d'occasions. Donc, je me méfie de la concentration du marché, ce qui est d'une deuxième Donc, euh, vision géopolitique et concentration euh, des tendances avec mmh. consensus très fort.
0: Stéphane, sur la logique de marché, la logique d'investissement qui vous anime, je vous laisse, euh, je vous laisse nous dire, et puis je veux qu'on fasse un petit
4: focus nouveau euh, oui. santé avec vous. Bah, moi, sur le marché action je pense qu'on va rester dans le trading range. Parce que finalement, il euh, n'y a pas de véritable gros changement macro à attendre. Euh, par rapport à ce qu'on a décrit tant aux US, qu'en Chine ou, ou en Europe. Il n'y a pas de raison d'avoir non plus un décrochage macro majeur. Finalement, moi, le risque que je vois, euh, c'est euh, la hausse de taux de trop d'une banque centrale. Euh, c'est le principal risque que je vois d'ici la fin de l'année et un marché qui le prendrait mal parce qu'en dehors de donc on est vraiment dans une, un moment de psychologie de marché c'est arrivé hein, euh, et notamment en Europe après en 500 points de base d'eau auto -vous. vous dites une, une
0: de 25 oui, ça de peut pro, incrémentalement euh, 7, 7, être le, le le point de bascule la goutte d'eau qui fait
4: d'accord c'est ce qui me en Europe, c est, c est, en Europe en Europe surtout puisque ah, oui, rappelez-vous oui, en 2007
0: en Europe, oui. on était euh, à contretemps temps enfin, le, 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 les pètes financiers qu'on a eues c'est pas en Europe jusqu'à présent enfin liées aux la, euh, en dehors de la zone euro mais SVB euh, et tout ça c'est aux
4: états unis que c'est arrivé oui plus mais euh, pour moi c'est vraiment une psychologie de marché d'investisseurs et d'acteurs avec des points euh, des points d'allocation des points de des points. donc c'est c'est ce que je pense parce que euh, figurez-vous quand quand vous regardez le, le trading range quand même dans lequel on est quand même le haut du range c'est 15-16% hein. C'est une belle performance. Ouais, ouais. Je vous en avais parlé en début d'année, en hein, vous disant, donc c'est quand même pas, euh, pas, pas si mauvais. Et quand je regarde, moi, les messages des managements, bien sûr, il y a un ralentissement, on le sait. Et il va continuer, il va être présent en Europe pour les boîtes européennes, alors qui sont exportatrices dans le monde ce ralentissement, on va le voir encore un ou deux trimestres. Mais il y a quand même une bonne capacité à maintenir de la croissance organique et puis à faire progresser les marges et à protéger les marges. Donc, et à faire progresser les, les, les BPA. Donc, en attendant qu'il y ait un petit peu de carburant quand même dans les économies et qu'on retrouve un peu de marge de manœuvre, euh, je, je pense qu'il y a encore un peu de progression euh, l'année prochaine, mais sur des niveaux un peu plus euh, modestes, pro, pro, probablement. Normaux, quoi. Normaux. Et... et euh, il y a des histoires à l'intérieur du marché. Vous avez raison, il y a de la concentration, mais justement, des euh, pays pour regarder ailleurs que la concentration euh, chez nous. Et du coup, euh, c'est pas une critique hein, que ah je non, fais non, non, euh, <rire> mais... du tout, mais vous avez raison, euh, votre plaidoyer, votre jugement sur les ETF, ouais, le, mais... je le partage. Et, et vous parliez, vous vouliez qu'on parle de nouveau bah, oui, bah ça, une...
0: Oui, mais Nouveau, c'est une boîte que tout le monde connaît. C'est-à-dire que c'est pour un stock picker, c'est ce que me disait hier Sébastien Lavelle de la Financière Albel. Il me dit, dans l'IA, il adore le thème de l'IA, etc. Il y croit à mort. Il me dit ce qui est très frustrant pour un stock picker, c'est que la boîte la plus prometteuse dans l'IA, c'est aussi la boîte la plus connue du monde. Il n'y a pas de, su... y a, y a pas de, de, de valeur ajoutée, euh, où il ouais, n'y a pas euh... d'asymétrie à aller. Euh, bah, voilà bon...
2: l'équivalent en Europe. Donc, mais, et en plus, euh, il n'y a, la y a pas d'équivalent. pendant l'été, alors que ouais. quand même oui, le Mais il a nouveau
4: quoi. Je suis non mais, Novo, suis tout qui... à Alors... fait d'accord avec vous parce que, du coup, regardez Novo, euh, le traitement est très prometteur. En début d'année, les analystes étaient plutôt sceptiques en disant, Novo, c'est très belle boîte, c'est très cher. Et euh, le risque, c'est que l'administration américaine le baisse, baisse les prix. Okay. Le marché là le, oui, oui. le marché quand a, a pas vu. Mais comme Nvidia, en début d'année, euh, les, peut...
0: les gérants n'ont pas vu la croissance d'Nvidia, ils ont sous-estimé le, le, le... Oui. et puis les résultats oui. Oui. Euh, Donc ont validé ce que alors, le marché donc, a payé. A,
4: ça veut dire qu'il y a quand même des choses à faire. Il y, des, il, y a, il y a des voies à voir. Si on regarde Novo, vous vouliez qu'on en parle un, un petit peu plus bah...
0: oui, Quand je l'ai connu, c'était une belle grosse mid-cap, c'était une darling, très oui. monoproduit, oui. diabète et c'était la star du diabète euh, dans le monde. Quelques années après, c'est sur la Première euh, premier market cap oui. en Europe et ils sont en train de révolutionner peut-être la
4: lutte contre l'obésité et les pathologies associées oui, parce avec l'américain euh, Lily euh, en concurrence. On le diabète, on passe sur l'obésité et on, on ajoute les traitements hormonaux et euh, ça ouvre d'énormes perspectives sur le, le traitement des maladies cardiovasculaires. Et donc finalement, euh, ce, ce, ce vegovie ce traitement avec le sémaglutide, ben, il y a plein de perspectives qui s'ouvrent à la fois dans les modes d'administration pour les patients, ça devient plus confortable, vous aurez pu à vous piquer, d'ici quelques années, vous prendrez caché, vous l'aurez mettez sous la langue, ça fond. Vous avez le traitement de cette prise-là, c'est quand même très, très, très agréable, très intéressant pour, pour ceux que ça concerne. Et puis vous avez donc des effets de réduction d'autres maladies qui touchent quand même le fléau des pays, des pays développés. Et vous avez une, une perspective, un réservoir de croissance qui est tel que bah, l'entreprise a des perspectives. Et le premier signal, bah, c'est l'explosion des ventes que vous voyez dans les résultats que personne euh, attend. Alors, mais même euh, eux, je crois qu'ils ont dû relever leurs prévisions, euh, enfin, eux-mêmes étaient pris de court oui, par les
0: commandes oui, et par la oui, croissance oui, qu'ils voyaient Oui, euh, oui, ils oui, oui, arrivaient à faire face à la demande.
4: Ah oui. Donc, alors, on va regarder de façon ISR un petit peu comment ils vont faire. On a eu ce débat avec, on a fait de l'engagement avec Novo, figurez-vous, il y a quelques mois, parce que... Il manquait quelques indicateurs sociaux et puis on voulait discuter un petit peu avec la Fondation sur comment ils fixaient les prix, etc. etc. Et on a été plutôt assez satisfait des réponses qui étaient amenées, mais c'était aussi avant les résultats. Mais comme quoi ce débat était intéressant parce qu'il allait être complètement pertinent. Donc c'est pas totalement. Il y, a, il y a encore du potentiel sur Novo. Vous, vous regarderez. Moi, je. Très facilement, en étant prudent, je ne tire pas un trait sur les chiffres qui viennent d'être donnés, euh, parce qu'on ne croit pas de 150% systématiquement euh, pendant, pendant des années, mais il y a 20% d'upside assez facilement. Et puis là, vous ne dépendez pas du cycle économique. Et, et les multiples de valorisation vont forcément euh, changer. Ouais. Donc, et dans un contexte où bah, la macro n'est quand même pas très prometteuse, euh, bah vous avez aujourd'hui un peu de potentiel. Moi, j'ai 20% d'upside assez facilement euh, sur un an, euh, sur, sur Novo, même sur les niveaux actuels.
0: Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là euh, pour ce soir. Merci d'avoir participé à cette discussion de rentrée. On est encore dans la séquence de, de rentrée pour Smart Bourse et pour euh, les marchés, euh, en l'occurrence, avec le sujet du pétrole, du dollar et la star Novo qui est évidemment la, la star européenne du moment en termes de capitalisation boursière. Eric Venet était avec nous, Montbleu Finance, Stéphane Prévost, la financière responsable et Nuno Texera, Natixi IM le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir, bah c'est le thème de rentrée qui anime les discussions de marché, celui du pétrole et des matières premières. Nous en parlons avec le spécialiste d'Ofi Invest Asset Management, directeur de la gestion de matières premières chez Ofi Invest AM, Benjamin Louvet, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. 30% de hausse des cours du euh, pétrole euh, brut Brent euh, sur les trois mois euh, écoulés, euh, avec la cerise sur le gâteau annoncée hier, Arabie Saoudite et Russie qui prolongent pour trois mois d'un coup les euh, réductions de production domestique que ces deux pays avaient mis en place déjà depuis euh, quelques temps. Un million de barils de jour pour l'Arabie Saoudite, 300 000 barils de jour pour euh, la Russie. On a aujourd'hui un marché qui est techniquement euh, en déficit d'offres par rapport à la
5: demande Oui, clairement. Clairement, on sait que la deuxième partie d'année est une partie où on consomme plus de pétrole. On en avait déjà parlé et on avait dit qu'a priori les prix monteraient plutôt en deuxième partie d'année pour atteindre un niveau compris entre 90 et 100 dollars. On y est. Alors bon, il y a eu un facteur qui nous a aidé quand même, hein, c'est la décision de l'Arabie Saoudite et de la Russie d'abaisser encore leur production de façon volontaire. Alors, le on pétrole a... avait déjà pris 25% avant. Hein. Oui, tout à On est sur une pente ascendante effectivement qui est assez logique, qui, qui vient de quoi Il y a des facteurs structurels. On a déjà parlé, le manque d'investissement, la pression euh, sur les, les producteurs de pétrole pour qu'ils arrêtent de produire du pétrole, et puis euh, des coûts de production qui ont eu tendance à augmenter, qui font que l'investissement dans les pays, euh, dans, les, dans les compagnies privées, on va dire, a tendance à, à diminuer dans le secteur pétrolier. Et puis, on a euh, un facteur conjoncturel qui est euh, le facteur de, de, de ces pays qui rajoutent des coupes euh, et qui les prolonge. Alors... Avec une bonne excuse euh, qui est que euh, on s'attend potentiellement à un ralentissement économique. C'est leur excuse depuis le début parce que le resserrement monétaire, euh, avec un, un, une Chine qui redémarre plus lentement que prévu, maintenant, quand on regarde les chiffres de consommation, ça se voit pas. La bah Chine ouais. a une consommation qui ne cesse d'augmenter. On a battu un nouveau record absolu de consommation de pétrole au mois de juin à 103 millions de barils par jour. On s'attend à 102 millions de barils par jour de consommation cette année. Et donc... On est dans une deuxième partie d'année où on devrait avoir un déficit effectivement d'offres qui est de l'ordre de 2 à 3 millions de barils par jour hein, sur une consommation d'un peu plus de 100 millions. Oui, oui. L'équilibre se joue à quelques
0: millions de barils le jour, hein. il on faut est... toujours
5: l'avoir en tête. Et hein. oui, on est, on est sur ce qu'on appelle le syndrome de la tomate. Euh, on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Quand vous allez au marché le dimanche matin, ce qui fait le prix de la tomate, oui, oui. c'est pas de savoir s'il y aura des tomates dans 6 mois, c'est est-ce qu'il y a des tomates ce matin Est-ce qu'à la fin de la matinée, j'en ai encore Et, Exactement. Et donc là, on est vraiment dans, dans cette situation-là avec des stocks stratégiques en plus qu'on qu parce que L'année dernière, les Américains se sont servis de ces stocks stratégiques, de ces stocks stratégiques pour éviter un effet politique euh, mauvais pour eux en, en limitant la hausse du pétrole. Et on peut se demander quelque part si l'attitude des Saoudiens est pas un moyen de récupérer quelque part ce qu'ils ont perdu à cette occasion-là, euh, parce que mettre Joe Biden en difficulté au démarrage de la course pas, à la présidentielle. Le mettre en mais quelque part. Ah bah, ça reste voir à la pompe L'Arabie Saoudite a fait, quand même quel... a fait quand même un travail extraordinaire avec les pays de l'OPEP. Je vous rappelle que quand on a eu la crise du Covid, l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP, qui a baissé sa production pour arriver à équilibrer le marché et pas se retrouver avec des prix négatifs du pétrole euh, qui dépassent une journée, ou deux journées, je sais plus, euh, c'est l'Arabie Saoudite et les pays alignés. Euh, parce que les, les acteurs privés, eux, oui, oui. n'ont pas réduit leur, ouais. leur consommation. Et donc derrière, quand euh, les prix remontent, que le, les Saoudiens et les, les pays de l'OPEP remontent leur production, Joe Biden qui libère ses stocks, je peux comprendre qu'ils n'aient pas trouvé ça du meilleur goût. Mmh. Donc aujourd'hui, ils, ils avaient des bonnes raisons de limiter la production, parce que c'est vrai qu'on craignait tous l'arrivée d'une récession euh, dont on ignorait l'ampleur dans les pays occidentaux. Euh, ils, ont, ils ont mené cette, cette, cette réduction. Aujourd'hui, ils disent, "Bah voilà, la hausse des taux, ça met du temps à se transmettre, donc potentiellement, on pourrait, voir, on pourrait voir des effets un petit peu plus tard. Donc, on maintient cette, cette baisse de production. En attendant, on tape dans les stocks qui baissent à vitesse grand V, et donc, les prix du pétrole remontent.
0: Ouais je lisais sur l'Arabie Saoudite Riyad est d'autant plus à l'aise à prolonger ses, euh, ses coupes qu'il faut l'avoir en tête hein, et on le voit bien alors à travers euh, les, les, les percées les poussées du euh, royaume dans le domaine de l'hospitalité, du sport euh, etc. Alors, il y a un changement de modèle économique, en tout cas une évolution du modèle économique saoudien qui est en marche depuis euh, plusieurs années, au point qu'aujourd'hui euh, je disais que euh, 60% de, de, du PIB euh, saoudien, de l'activité économique ou de la croissance économique euh, saoudienne ne dépendait plus de l'industrie pétrolière ou, ou, ou gazière. C'est du non-oil business Il en majorité, une... aux deux tiers aujourd'hui, qui fait l'activité économique de
5: l'arbitre. Il y a aussi une diversification dans le secteur des métaux. Et qui est aussi particulièrement intéressante. Et pertinente, j'imagine. Ils, ils ont compris que les métaux étaient peut-être le pétrole ouais. de demain. Donc, euh, ils font des investissements dans des compagnies minières. Ils, ils donnent des permis pour euh, explorer le territoire saoudien pour voir s'ils n'auraient pas des métaux à vendre. Et puis, il faut dire ce qui est euh, Grégoire, cette coupe, de, cette coupe de leur production, elle ne leur coûte pas si cher que ça. Parce qu'ils ont baissé leur production. Ils étaient à 11 millions. Ils sont tombés à 9 millions. Donc, ils ont baissé leur production à peu près peu plus de 20%. Le pétrole, dans le même temps, a pris 30%. Bah, au final, dans l'équation, ils ne sont pas oui, perdants. Bien sûr. Hein, et, et ils gardent oui. des réserves. Donc, euh, finalement c'est pas un mauvais calcul vu qu'on sait que de toute façon on a encore besoin de pétrole pendant longtemps La IE a rappelé avant l'été que le pic de consommation n'arriverait pas avant 2028, ce qui, je le rappelle parce que c'est important de bien comprendre ce que ça veut dire ce qui veut dire que tous les ans jusqu'en 2028 la, production, la consommation de pétrole va continuer a augmenté selon l'Agence internationale à l'énergie. Euh, et donc, on sait que euh, les pays, les, les compagnies nationales du Moyen-Orient sont celles qui ont les coûts de production les moins élevés, et donc le dernier baril qu'on ira mmh. chercher, on ira le chercher là-bas. Donc, bon, voilà, ils sont, ils sont plutôt un peu dans un fauteuil, et puis aujourd'hui, ils ont un moyen de pression fort, c'est que on voit bien aujourd'hui aux états unis que le pétrole de schiste commence à interroger parce que la production par puits l'année dernière a baissé, euh, le nombre de puits forêts a réaugmenté mais depuis quelques mois il rebaisse et donc il y a des questions qui commencent à se poser mmh. sur le fait de savoir si on n'aurait pas atteint, même dans le bassin permien, qui est l'eldorado du pétrole de schiste aux états unis le si pic. on ne serait pas proche du pic. Alors on ne pense pas qu'on l'ait déjà atteint, mais, mais certains commencent à évoquer possiblement un pic qui pourrait intervenir beaucoup plus tôt que prévu, c'est-à-dire en demi, fin 2024, et ça, ça serait un vrai sujet, ah, parce oui. que compte tenu du, de, 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 de la décision qu'on a prise déjà de ralentir nos investissements, nous, dans le secteur pétrolier, on pourrait se retrouver avec une offre qui n'arrive pas à suivre la demande, et dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions, il faut que le prix s'ajuste. Ça, ce pas forcément factorisé,
0: ce que vous décrivez là, qui est encore à confirmer, ce n'est pas, pas encore, encore factorisé dans le marché Non, pas encore. pas encore. Sur, sur l'offre encore, alors c'est ce qu'on m'expliquait hier un stratégiste, c'est que la Russie accompagne les coupes de production de l'OPEP, plus, qui intègre donc la, la Russie depuis euh, des mois, sauf que on sait très bien qu'il y a les effets d'annonce, euh, l'affichage des euh, réductions, et puis la réalité, et visiblement, jusqu'au mois de juin, les coupes de production de la Russie n'étaient pas très visibles ou très claires, et là, depuis cet été, visiblement, elles se mettent en place euh,
5: à hauteur de ce que la Russie doit couper euh, ouais, conformément à, à ses promesses. Tout à fait, on est, on est conforme aux, aux, aux prévisions. Et je pense que, enfin, historiquement, les Russes n'ont jamais vraiment bien respecté leur coupe de production. Mais je crois que là, en ce moment, ils, ils ont aussi compris qu'il y avait un, un vrai intérêt à jouer la partie de concert avec l'Arabie Saoudite. Et qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent un effort pour ne pas irriter un petit peu l'Arabie Saoudite. Ils sont gagnants. Eux aussi, ils ont baissé leur production de 300 000 barils. Je rappelle qu'ils qu produisent à peu près 10 millions de barils par jour. Donc, ils ont baissé leur production de 3% et le prix du pétrole a monté de 30%. Alors, effectivement, il y a des contraintes sur le prix parce qu'il y a le price cap, mais en fait, on se rend compte qu'il est contourné de plein de façons. Donc, au final... Euh, c'est un deal qui est gagnant-gagnant pour ah ouais. tout le monde. Les seuls qui empathisent euh, qui dans tout ça, euh, c'est l'Europe euh, et les États-Unis. Hein, euh, et puis, euh, je dirais, euh, la Chine également dans une moindre mesure. Mais comme ils achètent en partie du pétrole russe, ils arrivent euh, à, à s'en sortir pas trop mal. Et potentiellement, effectivement, Joe Biden avec un prix à la pompe aux états unis qui pourrait monter. D'autant qu'on a un autre problème, c'est qu'on a des capacités de raffinage qui sont un peu limitées en ce moment. Et donc, on commence à avoir des, ce qu'on appelle les cracks spread, donc les, 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 les marges de raffinage qui sont en train d'exploser ouais. et qui pourraient justifier un prix du pétrole plus élevé que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il ouais. euh, y a le pétrole
0: et les autres. C'est-à-dire que je regardais euh, notamment le cuivre. Toujours intéressant de le cuivre, après l'envolée spectaculaire de 2020 qui a amené euh, la tonne de cuivre à, à, des, euh, à des cours euh, historiques. Ben, euh, les cours du cuivre restent très très à plat quand le pétrole est capable de rebondir et de marquer un nouveau sommet euh,
5: annuel. Ouais, et encore, vous avez pris euh, le métal euh, non ferreux qui s'en sort le mieux. Qui tient le mieux on regarde oh. les autres métaux, le nickel, l'aluminium, euh, le zinc. Le lithium aussi. Euh, le lithium, ce sont des métaux qui ont beaucoup souffert. Alors pourquoi euh, la première chose, c'est qu'il faut rappeler le plus gros consommateur de métaux au monde qui consomme 50% des métaux de la planète, c'est la Chine et très clairement, il y a eu une déception côté croissance sur la Chine mais ça n'explique pas tout parce qu'en réalité, quand on regarde pour le cas du cuivre précisément euh, le cuivre, la consommation de cuivre en Chine cette année a augmenté, et elle n'a pas augmenté un peu elle est en hausse de 11% hier euh, date à la fin du mois de juin pourquoi Parce qu'ils ont énormément accéléré dans le secteur du solaire, je disais cet après-midi qu'ils devraient installer cette année 210 gigawatts de solaire, c'est plus que ce qu'on a installé au niveau mondial l'année dernière. Euh, donc ils, quand je vous dis qu'ils accélèrent ils ne font pas semblant d'ailleurs ils commencent à avoir des problèmes parce qu'ils n'arrivent plus à suivre au niveau du réseau ils ont in investi également dans le réseau donc ça consomme du cuivre et puis euh, y a, dans les plans qui ont été annoncés par le gouvernement chinois il y a eu des plans pour fin finir les bâtiments qui avaient été construits et le cuivre fait partie des métaux qui sont consommés plutôt dans la fin du chantier quand on installe les, les câbles électriques, quand on, quand on installe oui, oui. les tuyaux etc et donc la consommation de cuivre a beaucoup monté donc ce qui explique L'absence de réaction du cours du cuivre aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a tendance à oublier, euh, et, et, et c'est quelque chose que nous, on avait en partie euh, mal, mal lu, il faut être très clair, c'est que la Chine n'est jamais vraiment sortie du Covid depuis 2020. Et donc, en réalité, l'activité euh, manufacturière a tourné au ralenti, donc il y a des stocks qui sont constitués. Quand le cuivre qu'ils consomment aujourd'hui, c'est du cuivre qu'ils ont acheté déjà, voilà, il y a deux quand ans. Au, quand au mois de mars, le, les PMI <coughs> étaient très bons... Même l'État a dit on va y aller doucement sur les aides parce que ça a l'air de bien repartir. Mais on n'a pas eu non plus en Chine les aides qu'on a pu avoir en Europe ou aux États-Unis avec le quoi qu'il en coûte, avec le plan pour la préservation de l'emploi. Donc il n'y a pas eu la même épargne qui a été faite. Et donc les consommateurs chinois sont beaucoup plus prudents. Et quand les entreprises ont vu ça, elles se sont dit bah, on va commencer à travailler sur nos stocks et puis on reviendra sur le marché. Résultat aujourd'hui, les stocks de la Chine sont sur des niveaux extrêmement faibles. Et on commence à voir la fenêtres d'arbitrage revenir. D'accord. Et donc on pourrait être pas loin. D'ailleurs, on commence à voir des articles fleurir sur des, des analyses, des traders qui de, redeviennent positifs sur le palladium, sur le sur le l'aluminium, sur le cuivre, et donc. On a tendance à penser qu'on a mangé notre pain noir... et La loi du marché va reprendre, revenir, voilà. va
0: reprendre le, voilà, le les, dessus les après le phénomène appuré, de déstockage.
5: Les stocks étant apurés, on va revenir sur quelque chose. Si on ne prend pas une, une récession majeure dans les, dans les pays occidentaux, ce qui n'est pas pour l'instant le scénario, euh, on devrait revenir sur quelque chose de beaucoup plus cohérent avec le scénario qu'on avait que je, que je vous rappelle, c'est que le développement de la transition énergétique va, va nécessiter une consommation d'énergie très importante et surtout une consommation très importante de métaux qui devrait emmener le cours de ces métaux très, 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 à des niveaux très élevés. c'est pas moi qui le dis, on le voit bien, la France a mis en place un fonds d'investissement pour sécuriser sa souveraineté en termes de, de, de matériaux euh, mine, mine, de Critique, minéraux. Ouais. Euh, on a euh, un, une loi de la Commission européenne, la Critical Raw Materials Act, pour tenir compte de, compte de ce problème. Les États-Unis s'en occupent aussi. Les listes de métaux critiques de la Commission européenne bon. et des, des États-Unis s'allongent euh, chaque année, quasiment. Alors elles ne sont pas revues tous les ans, donc pas, tous les, pas chaque année, mais elles s'allongent régulièrement. Et on va au-devant d'un énorme problème, je rappelle juste une chose, le CNRS dit dans une étude, dans les 30 prochaines années, on va devoir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Voilà le challenge auquel on est confronté, donc la baisse conjoncturelle qu'on connaît aujourd'hui, et pour moi, purement conjoncturelle, ne remet en rien le scénario long terme en, en cause, la seule chose qui pourrait le remettre en cause, c'est qu'on décide de ne pas faire la transition énergétique, mais on n'a pas le choix. Voilà, donc... Pour moi, la baisse actuelle est plutôt euh, une opportunité de, 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 de saisir, à saisir pour des investissements euh, peut-être diversifiants et une autre manière d'approcher la transition énergétique. Merci Benjamin.
0: Merci, Merci
5: pour votre éclairage
0: toujours aussi précieux sur euh, la question des matières premières, des euh, métaux, des minéraux et euh, du pétrole. C'était quand même le sujet d'accroche de ce soir. Benjamin Louvet avec nous en plateau, directeur de la gestion matières premières chez Ofi Invest Asset Management.